0: où on va parler, même si vous avez déjà lu le titre, <rire> on va parler aujourd'hui d'organisation avec euh, un peu une immersion dans mon business, puisque euh, je vous en ai parlé dans les épisodes bilan 2021, donc les épisodes 75 et 76. Euh, je vous ai parlé d'une volonté de changer de rythme, euh, d'adopter euh, une nouvelle manière de, de travailler et d'organiser mes semaines et mes journées, en 2022, puisque l'année 2022, j'ai noté ça dans mon ocean et je vous le disais dans l'épisode bilan, ce sera l'année du plaisir, de la fluidité et de l'équilibre. Et donc, euh, j'avais envie en fait d'apporter beaucoup de changements dans mon quotidien et de vous documenter tout ça, parce que vous savez que j'aime bien vous amener dans les coulisses de mon business et je sais que ah, vous me posez beaucoup de questions là-dessus. Donc déjà, pour un peu remettre les choses dans le contexte, pourquoi cette volonté de réduire mon temps de travail euh, Même si je vous renvoie vraiment, euh, au, surtout à mon épisode bilan 75, qui est un petit peu long, mais je vous dis vraiment tout ce qu'il y a dans ma tête. Euh, je sais que ça a été beaucoup apprécié et que certains ont été touchés. D'ailleurs, je vous remercie de, de tous vos feedbacks. En fait, je vous disais dans, dans l'épisode bilan 2021 que ça avait été une année euh, superbe. J'ai beaucoup de gratitude pour mon année euh, 2021 côté business. Mais je me suis posée en fin d'année et je me suis dit que j'avais voilà, envie euh, de retrouver un rythme euh, qui, qui protège en fait ma santé, mon équilibre, ma santé physique, mais aussi ma santé mentale et euh, d'arrêter de faire du « toujours plus ». C'est-à-dire qu'en 2021, euh, dès que j'avais euh, euh, des trous dans mon planning business, bah, je rajoutais euh, euh, des refontes, des nouvelles offres, des lancements. Euh, voilà, vous connaissez la chanson. Et en fait, euh, je me suis un peu euh, pris une claque dans la tête en fin d'année, surtout quand j'ai décroché, euh, enfin quand j'ai coupé plutôt du boulot pendant un moment en fin d'année, donc en, en décembre, novembre-décembre. Euh, je me suis aperçue que j'avais plus envie euh, de participer à cette culture du toujours plus qui est quand même bien présente dans la sphère des entrepreneurs, du euh, hustle hard, comme disent nos amis euh, les américains. Mais au contraire, euh, j'avais vraiment envie de, de plutôt donner l'exemple à mes clients qui généralement sont des entrepreneurs débutants, euh, en représentant quelque chose de positif pour mes clients représenter euh, l'inspiration et l'équilibre, puisque je suis persuadée que du moment qu'on est fait pour l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, ça peut vraiment nous permettre de construire de A à Z un quotidien professionnel kiffant de ouf, mais aussi un quotidien personnel euh, épanouissant, équilibré, adapté, aligné. Et donc je me suis dit, en 2022, on va... Euh, on va prendre, euh, je veux dire, prendre des risques. Non. Mais en tout cas, on va on va essayer de faire un changement radical. Et j'ai pris le pari de réduire mes horaires et de ne bosser que 4 à 5 heures par jour. Alors quand je dis 4 à 5 heures, c'est euh, 4 à 5 heures effectives, c'est-à-dire quand je suis dans une tâche à fond, que c'est du vrai travail productif. J'ai encore des moments où je suis devant mon ordi, euh, on sait pas trop pourquoi je papillonne, mais en tout cas, moi, je vous parle, quand je vous dis ça, c'est 4 à 5 heures, de travail pur, comme là par exemple, je regarde mon, mon petit chrono, ça fait euh, 47 minutes que je suis dans la tâche enregistrement d'épisodes de podcast, d'accord Donc là c'est vraiment ce temps-là que je compte. Et en fait je me suis dit, petit euh, challenge personnel, je me suis dit que je pouvais euh, produire autant, avancer autant, en deux fois moins de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de passer euh, euh, 40, 45, 50 heures devant mon ordi par semaine à me forcer parce qu'en plus euh, j'en peux plus et que je suis fatiguée et que je suis plus productive à euh, 20, 25 heures par semaine mais vraiment productive pour le coup. Donc je vais vous expliquer euh, ce qui m'a permis de réduire mon temps de travail puisque du coup ça fait deux mois que euh, j'ai mis en place ces nouvelles routines et que ça fonctionne très bien. Donc quels sont les huit bons réflexes J'en ai listé 8, que j'ai eu, quels sont les les huit changements finalement qui m'ont permis de réduire mon temps de travail, le premier, et puis ça va être le point de départ, c'est que j'ai décidé de me concentrer sur ma productivité. J'ai décidé d'y de... accorder de l'importance et de travailler là-dessus, en priorité, pour début 2022. Alors moi, je... on, voit... on a souvent une vision classique de la productivité, et moi je l'avais aussi, c'est euh, synonyme de contrainte ou même euh, de robotisation. Ça a été ma vision pendant longtemps et euh, je me suis aperçue avec du recul qu'en fait je me disais euh, « Ah non, j'aime pas être contrainte, je vais être libre de faire ce que je veux. Par exemple, je me lève le matin, j'ai pas envie d'avoir un cadre. » Et je me disais que je fonctionnais mieux au feeling. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était un peu euh, une petite histoire que je me racontais. Et qu'en fait, j'étais pas productive. Il euh, y avait beaucoup d'errance dans mes journées. Beaucoup de multitasking. Même si je sais que c'est pas du tout euh, bon pour la productivité. Il y avait beaucoup de, de procrastination. Il y avait beaucoup de moments un petit peu de flottement où je gérais un peu euh, tout et rien à la fois. Bref. Voilà. Je me suis dit que, en fait, j'ai eu un, un autre raisonnement, et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Je me suis dit que euh, le fait de me concentrer sur la gestion de mon temps, essayer vraiment d'améliorer mon rapport au temps, la manière dont je le dépense, bien sûr de manière raisonnable, hein, sans que ce soit une obsession, c'est ça en fait, être libre. Parce que mieux gérer mon temps, et vraiment me concentrer sur ma productivité, ça va me permettre de retrouver du temps pour moi et pour les choses qui comptent. Donc en fait, la productivité, c'est pas une prison pour moi, mais c'est la liberté. Et ça, vraiment, j'ai j'ai mis vachement de temps avant de me le dire, parce que moi, j'aime bien faire qu'à ma tête. Et voilà, j'allais... Je, je, je réfléchissais pas plus loin que le bout de mon nez. Alors, je m'intéressais déjà à la productivité, mais voilà, sans... J'avais pas envie d'aller plus loin, de, de changer un petit peu mes habitudes, parce que je me disais, voilà, j'aime bien bosser comme ça. Et euh, voilà, je me suis rendu compte que donc c'était un instrument de liberté, beaucoup plus que de contrainte. Moi, j'ai toujours été organisée. Pas, là, on ne parle pas d'une question d'organisation, mais plus de, de concentration, de, de gestion des priorités. Et, euh, voilà. Et de manière générale, comment est-ce que je bossais en semaine Très souvent, je manquais de planification parce que je me disais je ne planifie pas ma semaine dans les moindres détails parce que euh, j'ai besoin d'être libre. C'était typiquement le, le raisonnement qui me faisait perdre du temps et du coup, j'étais... Euh, bah, je profitais bien moins de ma vie personnelle. Deuxième chose, c'est le manque de délégation. Euh, je, je fais En 2021, j'ai beaucoup délégué par rapport à 2020, mais pas encore assez. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je continue à faire par moi-même. Troisièmement, j'avais euh, un manque de vision claire sur mes objectifs, sur mon business. Et euh, en même temps, mais les deux sont liés, je faisais une overdose de projets, c'est-à-dire que je, je, en fait c'est un cercle vicieux. Je prenais pas le temps de prendre du recul parce que j'avais pas le temps. Mais du coup, comme j'étais tout le temps à la tête dans le guidon, euh, je, j'étais tout le temps dans l'action, je réfléchissais pas. Et donc j'accumulais en fait les projets, les choses qui, qui arrivaient vers moi comme ça. Voilà, je les prenais, et je les réalisais. Donc j'ai été, euh, j'ai été, euh, comment dire, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'actions l'an dernier. Mais à euh, niveau gestion du temps, ça aurait pu être euh, bien plus efficace, bien plus pertinent. Donc voilà, j'ai décidé donc de me focus sur la productivité, euh, sachant que c'est un domaine que je connaissais déjà bien, je savais à peu près ce qu'il fallait modifier. Donc déjà, enfin deuxième chose du coup, deuxième euh, bon réflexe, ça a été de me donner une vraie direction par année, par mois, par semaine et par journée. Ça, ça a été un peu euh, un, un gros changement. C'est-à-dire que j'ai été, en fait, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin dans mon organisation et ma planification. Déjà, j'ai commencé, ça c'est vraiment le, la base de tout, on commence toujours, enfin moi quand je travaille du général vers le particulier. Donc là, c'est j'ai commencé à faire ma planification 2022 pour ensuite découler par mois, par semaine, par jour. Donc ma planification de 2022, je l'ai fait avec beaucoup de précision, beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention. J'y ai passé plusieurs heures, plusieurs jours. Euh, J'ai vraiment pris le, le temps en fait de faire le point sur 2021, sur ce qui n'avait pas marché, pour vraiment sortir euh, des trois gros objectifs, des sous-objectifs, des lignes directrices pour 2022 et même un planning en fait euh, prévisionnel. Ensuite, une fois que j'ai ça, ben chaque mois, je me fixe trois priorités. Chaque semaine, je me fixe trois priorités également. Mes trois priorités de la semaine découlent de mes priorités du mois. Mes priorités du mois découlent de mes objectifs de l'année. Donc à chaque fois, dans mon Notion, à chaque fin de mois ou à chaque fin de semaine, enfin à chaque fin de mois et à chaque fin de semaine, je définis mes priorités pour la suite. Ça, ça a vraiment changé énormément de choses parce que euh, ça m'a permis de faire de la place pour ce qui est important, quitte du coup à reporter, annuler ce qui ne me permet pas d'avancer, ce qui n'est pas forcément vital pour mon business. Parce qu'en fait, en se fixant des priorités et, euh, et des deadlines, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire, et donc ça nous force forcément à trier. Idem pour la journée, euh, je me suis dotée d'un du... planner qui s'appelle le Productivity Planner, et en fait, donc c'est un petit carnet, euh, c'est écrit en anglais, c'est un petit carnet, euh, voilà, papier. Et en fait, ça, c'est une méthode de productivité dedans. Donc, il vous explique qu'il y a des consignes, sachant que ça, ça reprend ce que moi j'avais envie de mettre en place. Donc, c'est parfait. Et en fait, dans le productivity planner, généralement, moi, je fais ça euh, soit la veille au soir, soit le matin, lors de ma routine matinale. Je euh, définis une tâche principale, vraiment la chose à faire en priorité aujourd'hui, puis trois tâches importantes, et à chaque fois j'estime à peu près le temps que ça va me prendre, puis le reste, donc les choses qui pourraient être faites, mais qu'on pour lesquelles on n'aura peut-être pas le temps. Donc une tâche principale, trois autres tâches, puis le reste, si on a le temps. Et vraiment ça m'a permis, alors je ne fais pas tous les jours, forcément, euh, ça m'arrive de de me dire enfin d'arriver à le faire dans ma tête, mais quand j'ai besoin vraiment de structure, de poser les choses, j'ouvre mon Productivity Planner, et je note noir sur blanc chaque tâche et le temps aussi que ça va me prendre. Ça me permet vraiment de pas louer trop de temps inutilement. Vous savez, il y a la loi de Parkinson en matière de productivité. Euh, le temps euh, le temps occupe l'espace disponible, je ne sais plus ce que c'est. Mais en gros, c'est plus vous prévoyez de temps pour, pour faire une tâche, plus vous allez mettre de temps à la faire. Si vous prévoyez une heure pour écrire un article de blog, vous allez vous démerder pour faire pour écrire cet article en une heure. Si vous prévoyez une journée, vous pouvez être sûr qu'à 16h, vous serez encore en train d'écrire cet article de blog. Donc voici pour euh, le, le fait de me donner une vraie direction par année, par mois, par semaine. Et en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir de manière stratégique. Qu'est-ce qui peut me permettre de faire avancer mon entreprise à l'instant T Et ça, c'est ce genre de choses qui fait vraiment partie de la posture de chef d'entreprise, c'est le fait de se dire, mon temps c'est une ressource limitée, comment est-ce que je peux l'affecter de manière intelligente pour faire grandir mon entreprise Et ça, vraiment, avoir une routine comme ça, ça me permet de le faire pour chaque année, pour chaque mois, pour chaque semaine et pour chaque journée. Ça me permet vraiment de ne pas m'égarer. Et tous les jours, je me rappelle que, bah oui, il ne faut peut-être pas partir en roue libre au, sinon ce serait au détriment euh, de choses qui sont importantes pour développer mon entreprise. Donc la direction par mois, année, semaine, et donc le, la conséquence, en tout cas le, je, je trouve que ça va avec, c'est de faire des bilans réguliers. Chaque, chaque mois, à date fixe, dans Notion, je me crée une petite entrée euh, bilan du mois précédent où je mets ce qui n'a pas marché et... Euh, pourquoi ça n'a pas marché et ce qui a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné et comment est-ce qu'on pourrait capitaliser sur ces efforts pour justement bah, décupler cette efficacité. Je fais aussi un bilan hebdomadaire, alors soit dans le Productivity Planner, soit sur Notion, soit dans ma tête parce qu'il y a parfois des semaines où je ressens pas forcément le besoin de faire plus et ça c'est absolument ok vous voyez bien ici que euh, j'adapte en fait à ma personnalité et mes besoins des principes de enfin des des, des conseils qu'on donne généralement en matière de productivité comme par exemple le fait de faire des bilans donc moi j'en fais forcément un gros chaque mois et ensuite de manière hebdomadaire j'affine un petit peu. Ensuite, autre chose qui m'a permis de réduire mon temps de travail c'est d'organiser ma semaine en blocs de temps. Je bloque des créneaux de 1 à 4 heures avec une tâche générale, c'est-à-dire quelque chose qui ne me bloque pas trop. C'est pas... Euh, je ne dis pas, par exemple, euh, « rédiger la newsletter du 26 avril », mais je vais plutôt mettre « Création de contenu Instagram »,« Calliope, Calliope, c'est ce que je suis en train de bosser pour euh, euh, continuer à rendre ma formation éligible au CPF. » Ou alors je mets par exemple écriture podcast, mise à jour site internet. Donc c'est des choses qui sont assez euh, vagues, larges, mais qui me permettent quand même d'avoir une direction pour chaque jour de la semaine. Ce travail de planification de ma semaine et du découpage en blocs de temps, je le fais après, bien sûr, avoir défini mes trois priorités de la semaine. Une fois que j'ai mes trois priorités, je fixe déjà les blocs de temps qui vont me permettre de résoudre Enfin de réaliser plutôt ses objectifs. Et ensuite je rajoute ce qui doit être fait, la gestion quotidienne, régulière, la création de contenu, les rendez-vous, etc. J'essaye de faire des thèmes selon les jours ou en tout cas de regrouper des tâches qui se ressemblent. Par exemple j'ai une journée rendez-vous, généralement, en milieu de semaine. Ou encore j'ai des journées full création de contenu. Bon même des semaines euh, qui sont plutôt dédiées euh, à la création de contenu. à côté de ça, donc j'ai vraiment une vision... Euh, assez global de ma semaine avec des blocs de temps. À côté de ça, euh, je mets sur ma to-do list Notion des mini-tâches. Euh, là, l'idée, c'est pas, pas de bloquer une heure ou quatre heures pour faire ça, mais ça peut être des petites choses comme envoyer un email à un tel, poster telle story, etc. En fait, c'est vraiment des micro-tâches qui me prennent pas longtemps. Et l'idée de cette to-do list, c'est vraiment de, de m'enlever de la charge mentale finalement, je vous le dis souvent, le cerveau il n'est pas fait pour retenir, il est fait pour réfléchir. Donc voilà, j'ai à côté de cette semaine planifiée, j'ai un, un petit espace sur nos chaînes to-do list où je mets les micro-tâches. Ensuite, autre chose qui m'a permis de réduire mon temps de travail, et ça c'est un peu, euh, euh, pas une, une révélation, mais ouais un peu quand même. Parce que jusqu'à présent je le faisais pas, justement pour pas me sentir... Euh, contraintes, Voilà, c'est l'excuse que je me donnais. Euh, je traque, donc je mesure, je chronomètre mon temps de travail chaque jour et chaque semaine. Je le fais avec une appli gratuite qui s'appelle Clockify que j'adore. Et euh, en fait, ce que je fais, donc c'est une manière manuelle par contre, mais ça je, je préfère. Donc manuellement, quand je suis prête à me lancer à 100% dans une tâche, j'écris dans Clockify euh, ce qu'est la tâche, je la rattache à un projet... Donc par exemple, enfin les projets c'est des catégories. Donc par exemple j'ai des projets euh, podcast, euh, micropreneur academy, CEO, euh, admin, euh, voilà. Euh, gestion quotidienne aussi, quand je fais mon traitement des mails par exemple. Voilà, donc en fait je fais ça, je démarre le chrono et je l'arrête quand j'ai fini. Et en fait je me suis rendu compte que ça me permettait d'être particulièrement intentionnel dans mon travail. C'est-à-dire en fait que j'arrive beaucoup mieux à me dire ok, pendant X temps, X minutes, enfin oui, ou X heures, je vais me concentrer sur une tâche précise. Je sais pourquoi je la fais. Et euh, à la fin en fait de la tâche, je trouve ça assez motivant et assez parlant parce que je vois le temps que ça m'a pris et euh, je peux avancer dans ma journée avec mes différentes tâches. Et donc à la fin de la journée, je regarde où j'ai affecté mon temps et je trouve que c'est hyper révélateur. Donc d'une part l'avantage c'est que c'est hyper révélateur sur là où je dépense mon temps. Et d'autre part ça me permet d'être vraiment, je sais pas si c'est le bon mot, mais intentionnel vraiment dans, dans mon travail. à me dire vraiment ok je rentre dans la tâche, je fais que ça, ça va me prendre un certain temps, je la fais et ensuite c'est fait. Bon c'est très logique hein Mais voilà ensuite on passe à autre chose, on n'a pas besoin de slalomer entre les tâches. Par exemple, ça me dissuade, le fait d'avoir un chrono, ça me dissuade de partir en roue libre, euh, d'ouvrir 40 onglets et de faire du multitasking. Autre chose dont j'avais envie de vous parler, c'est ma routine self-care de 7h à 10h du matin. Alors sachez que je ne la fais pas systématiquement, mais j'essaye de le faire la plupart du temps. En quoi ça consiste je me suis dit qu'en euh, 2021, je n'arrivais jamais à prendre du temps pour moi parce qu'à chaque fois que je prévoyais ça le midi ou le soir, j'avais toujours des contraintes business qui venaient se rajouter. Alors, c'est pas la faute aux contraintes, c'est la faute à moi qui, qui n'était pas assez euh, disciplinée. Mais du coup, je me suis dit, on va ruser un petit peu, on va faire tout ça le matin et ensuite, on va travailler. Donc en gros, de 7h à 8h, je me lève tranquillement, euh, je bois ma petite eau, je me mets en tenue de sport, et là je vais sur le canapé. je planifie ma semaine et ou ma journée, je lis, et ou je fais du journaling. Donc le journaling c'est le fait euh, en fait de... C'est un peu mon journal intime de business, c'est que j'écris mes pensées en fait, ce qu'il y a dans ma tête, mes problématiques, j'ai un petit journal, je prends mon stylo, et voilà j'ai pas vraiment de cadre défini, je note en fait ce qui me ce qui me passe par la tête et ça me fait énormément de bien, notamment quand je quand j'ai beaucoup de choses en tête euh, et que j'ai envie de d'extirper ça, de me soulager un petit peu, de l'extérioriser et de, de prendre du recul par rapport à tout ça. Dès que j'ai un petit... même pas forcément besoin qu'il y ait des soucis, mais voilà, des, des doutes, besoin de, de mettre par écrit en fait ce que je ressens. De 8h à euh, 9h je fais du sport à la maison. Donc pour ceux que ça intéresse, je fais euh, soit euh, CC, donc euh, Trend Sweat It, donc son application, soit je fais Insanity. Ça c'est les seuls les vrais connaissent. <rire> c'est un programme américain qui date, hein, je le faisais déjà il y a 10 ans, mais quand j'ai besoin de me booster, c'est génial. De 9h à 10h, je me douche, je me prépare tranquillement en regardant des vidéos YouTube. Euh, c'est mon petit plaisir du matin, je prends un petit-déj, je range, je prépare mon bureau, je check quelques mails et je suis prête à bosser à 10h. Ça a vraiment changé mes journées, ça a changé mon niveau de forme, mon énergie, c'est fou. Euh, quand je saute cette routine matinale, je vois vraiment la différence sur ma productivité. Ensuite, euh, il nous reste deux derniers, euh, deux dernières choses dont j'ai envie de parler. Euh, j'ai décidé de passer mon organisation sur Notion. Alors oui, après des mois à, à dire que Notion c'est pourri et que je suis team ClickUp pour la vie, ben voilà, j'ai changé d'avis. J'en ai eu un petit peu ma claque de euh, la rigidité de ClickUp parce qu'en fait j'avais envie de créer... Euh... J'ai mis dans mes notes de podcast, je voulais me créer une maison. Bon, <rire> on comprend pas ce que ça veut dire mais en gros, j'avais envie de me créer euh, un espace un peu. Euh... Ouais, comme si j'entrais dans, dans mes bureaux, qui y avait l'accueil avec toutes mes infos, des bons canapés bien confortables, et qu'après, euh, je pouvais rentrer dans différentes pièces. C'est les différentes rubriques de mon business. En fait, j'avais envie vraiment de centraliser et ma gestion de, de tout doux, ma gestion de projet. Euh, la documentation de mon business, les process et aussi toutes mes notes de cerveau. J'avais envie de le centraliser euh, dans un même endroit. Et donc j'ai décidé de passer tout ça sur Notion parce que ça correspond beaucoup plus à ces objectifs-là et je dois dire que je suis plutôt euh, très heureuse de l'avoir fait. Je ne regrette absolument pas. Et enfin, dernière chose, euh, j'ai décidé de déléguer davantage donc moi jusqu'à présent je travaillais simplement avec Laila, donc au début elle était euh, assistante web, peu à peu elle a fait une transition dans son activité puisqu'elle est maintenant euh, coach mindset et donc en fait nous dans notre relation de travail on a fait évoluer aussi notre collaboration pour que ça colle vraiment aux compétences de Laila. Donc Laila maintenant est euh, responsable succès client et coach mindset pour l'académie, donc euh, c'est une nouvelle organisation qu'on a mis en place à partir de juin. Et donc, euh, là, en ce moment, au moment où je vous tourne cet épisode de podcast, je viens de démarrer le recrutement pour mon bras gauche, puisque le droit est déjà occupé par Leila. Donc, euh, recrutement du bras gauche euh, pour, euh, voilà, pour m'aider sur... Euh, pour m'assister, en fait, dans la gestion et le développement du business. Euh, donc, ça va me permettre aussi de... de de dégager du temps pour vraiment ce qui compte, hein, toujours dans cet objectif de simplicité, de focus et d'efficacité. Me permettre de dégager du temps euh, pour ensuite développer des, des projets qui vont permettre le développement du business. Voilà, c'est QFD. Donc sachez bien sûr que quand je vous parle de mon quotidien, je suis aidée par des freelances. Donc c'est pas pareil que de travailler tout seul, même si euh, réciproquement, bah j'ai forcément peut-être... Beaucoup plus de clients, de messages, de choses comme ça à traiter, à superviser. Donc voilà, mais il faut toujours quand même prendre du recul quand un entrepreneur vous parle de, de son organisation. Parfois, il y a des personnes qui sont derrière, évidemment. Donc ce qui a changé maintenant, euh, depuis que j'ai changé beaucoup d'habitudes dans, dans mon quotidien, forcément j'ai une meilleure forme. J'ai un meilleur sommeil, euh, je me sens mieux, j'ai euh, moins mal au dos, je me sens plus motivée et j'ai plus cette sensation de finir absolument lessivée de mes journées. Euh, des journées de 8-10 heures à forcer les yeux et, et la tête devant l'ordi, ça sert à rien. Donc là, j'ai plus du tout cette sensation-là, Donc ça, ça fait plaisir. Je me sens mieux, euh, je cultive de meilleures relations. Je vois que ça a un, un grand impact sur mes relations... Euh, amoureuse, amicale, familiale, peu importe, business aussi. Donc ça, je vois, je vois vraiment l'impact. J'ai une meilleure vision de mon entreprise, de mes objectifs, de mes aspirations, puisque forcément, quand on a plus de temps pour sortir la tête de l'eau, c'est plus facile. Mais bien sûr, il y a quelques euh, points négatifs. Euh, parfois, c'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression de manquer de temps. Euh, je pense que c'est juste une impression parce que dans tous les cas, avant, j'étais pas plus productive que ça. J'ai des anciennes habitudes qui reviennent vite et dont j'ai du mal un petit peu à me défaire euh, comme le fait par exemple de euh, euh, de checker mes mails dès le matin au lieu de faire ma routine matinale. Donc ça, faut absolument <rire> que je me discipline là-dessus. Et de manière générale, j'ai trouvé euh, pas ça facile forcément à gérer euh, côté mindset puisque euh, j'ai encore, comme beaucoup, la vieille croyance que... Euh, pour avoir du succès, on a besoin de beaucoup travailler et que plus on travaille, plus on a du succès. J'ai envie de me prouver le contraire cette année. Pour l'instant, même si, du coup, il y a certaines habitudes qui reviennent vite, euh, pour l'instant, je suis super contente de cette nouvelle organisation. Ça fait du bien. Je me sens mieux et, euh, et je pense vraiment que, que c'est le principal. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné euh, des petites astuces pour vous aussi euh, améliorer votre productivité, votre organisation au quotidien. N'hésitez pas comme d'hab si vous avez envie de, de papoter avec moi sur Insta. N'hésitez pas non plus à mettre euh, 5 étoiles si le cœur vous en dit sur votre plateforme d'écoute et ou à mettre un petit commentaire. C'est vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la meilleure moyen, le meilleur moyen pardon, euh, de, de m'aider et de faire connaître le podcast donc merci beaucoup si vous prenez le temps de le faire je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à la semaine prochaine à très vite